0: Прошел день с момента озвучивания Бейла Гейл своих пожеланий. Звонок в дверь раздался рано утром. Бейла в очередной раз не спала, дежурила у окна, в ожидании появления Мича Рейганса. Она была уверена в том, что тот появится на пороге ее квартиры. Ждала его с ножом. Тот, кто стоял за дверью, взбудоражил ее воображение и затаившиеся внутри страхи. Девушка сняла домашние тапочки, босиком пробралась в прихожую, спрятав нож для разделки мяса себе за спину. Посмотрела в дверной глазок очень осторожно, так как думала, что пуля разъяренного Рейганса... Да, вот такая у нее была паранойя. Выстрелит в него, и тогда для бедной мисс Гейл, бывшей секретаршей Елоу Паблишинг, все будет кончено. Однако, как ни странно, за дверью стояли несколько здоровых мужчин. Одетых в синие рабочие комбинезоны, на лестничной площадке стояло что-то большое. Судя по всему, мебель. Девушка не могла до конца разглядеть, что эти незнакомцы приволокли на ее этаж, и самое главное, зачем. «Кто?» — спросила Бейла напряженным от волнения голосом. «Мисс Гейл!» — отозвался мужчина в комбинезоне, тот, что стоял перед дверным глазком. Он выглядел каким-то уж очень озадаченным, и немного взволнованным. Другие парни, что стояли за ним, выглядели уставшими и измотанными. все таки пятый этаж. В местный лифт Абандура, что они принесли, точно не влезет. «Да, это я, здравствуйте». Девушка продолжала говорить с ними через закрытую дверь. Боялась открывать. Это могли быть люди Рейганса. Он мог заставить их переодеться в эту униформу. Ей были нужны доказательства или какие-либо подтверждения того, что эти люди за дверью не причинят ей вреда. «Здравствуйте!» — безрадостно ответил ей мужчина. «Вам вельно передать мебель». «Какую еще такую мебель?» — взбрыкнула Бейла, сжимая удобную рукоять ножа. «Я не заказывала никакой мебели. Может, вы ошиблись?» «Ошибки не может быть, мисс Гейл!» — отвечал ей мужчина, в то время как возле ее двери собралась целая команда парней, одетых в комбинезоны... И все с нетерпением ждали, когда же она соизволит открыть дверь и впустить их на свой порог. «Я не буду ничего вам платить, так как ничего у вас не заказывала!» — воскликнула Бейла. «Мне мебель дома не нужна. И тем более я не помню, чтобы заказывала что-то из интернета или ходила в мебельный магазин и выбирала себе там что-то. Мисс Гейл, вам ничего оплачивать и не требуется. Все уже оплачено». «От вас требуется только подпись. И, пожалуйста, мисс Гейл, не отнимайте у нас время. Нам требуется объехать еще несколько точек по городу. Я не верю в благотворительность». Громко отвечала им Бейла. «Уходите!» «Меня, честно говоря, не волнует, верите вы или нет. Подпишите бланк доставки, и мы уедем от вас. А с мебелью делайте, что вам вздумается. Наше дело доставка». Напористым голосом произнес мужчина. По интонации его голоса нетрудно было понять, что он действительно торопится. Последний вопрос. И я открываю дверь, подпишу, что скажете. Задавайте, но только быстрее. У нас напряженный график. Кто вас подослал? Что за фирма? Мы не разглашаем корпоративную тайну. Однако могу вам сказать что мы все представляем грузоперевозки от кафе Джонни Мо, — объяснил бригадир. Джонни Мо? Хм. Бейла открыла замки на двери и саму дверь. Нож все так же держала за спиной. Однако применять его ей не понадобилось. Бригадир грузчиков натужно вздохнул, достал из нагрудного кармана комбинезона какую-то бумагу и шариковую ручку. — Вот здесь подпишите, — попросил он. Бэйла заглянула ему за спину. На лестничной площадке, завернутой в полиэтиленовую пленку, лежал новенький диван. Грузчики уже заранее приготовились его взять под днище и отнести в квартиру будущей хозяйки. «Диван?» — усмехнулась девушка, однако не скрывала своей искренней радости. Она уже придумала, куда его ставить. В гостиной ему самое место, взамен того старого дивана — который приобрела в магазине уцененных товаров. Бейла подписалась в двух местах. Одну копию бригадир оставил себе, другую оставил ей. «Заносите, парни!» — приказал он. Грузчики в комбинезонах повиновались, подхватили диван под днище, кряхтя понесли в квартиру. Бейла отошла подальше, чтобы не мешать, распорядилась, чтобы поставили его в гостиной. Грузчики так и сделали — с чувством выполненного долга они ушли к выходу. Бригадир поторапливал их, будучи уже по ту сторону порога квартиры. — Ну, спасибо, — произнесла Бейла. — Не за что, — бесцветным голосом ответил ей бригадир. — Ушли. — Корпоративная тайна. Ха -ха. Зачем кафе Джонни Мо понадобилось доставлять мебель? — Что за бред? Может, ошибка? — подумала Бейла и, взглянув на бумагу, которую недавно подписала, вдруг поняла, что ошибки здесь быть не может. Девушка подошла к новенькому дивану, сняла с него полиэтиленовую пленку-мешок. Присела на него. Однако никакой мягкости ее попа не ощущала. Так что с заменой старого дивана она решила повременить. Мобильный телефон зазвенел у нее во внутреннем кармане ее осеннего плаща, который висел в прихожей. Звонили с неизвестного номера. Однако Бейла все-таки ответила на звонок. «Алло!» — вкрадчиво произнесла она. «Здравствуйте, мисс Гейл! Сразу хочу представиться. Меня зовут Марк Шапира. Полагаю, вам не нужно объяснять, кто я такой?» «Марк Шапира? Тот самый президент и глава совета директоров? Вот же понесло!» Ее мысли нельзя было назвать восторженными и позитивными, если ей звонил сам президент компании Yellow Publishing после происшествия с его любимчиком Рейгансом. Не жди ничего хорошего. Бела и не ждала. Слушала осторожно. Сбросить разговор тоже не могла, потому что боялась. Я, э, Ша — Я... Мистер Шапира, я... Бела впервые в своей жизни заикалась по телефону. Теперь она почувствовала на себе, как это когда не можешь говорить, а выдаешь изо рта раздельные звуки. С вами все в порядке, мисс Гейл? Вы говорить можете? Искренне поинтересовался Шапира. В его нотках слышалось волнение, а это значит, телефонный скандал скорее всего отменяется. Да, могу. Возьми себя в руки, Гейл. Он не будет на тебя кричать. — Может быть, не будет, но ты должна выдержать это достойно, как с той мразотой геранж. — Соберись, тряпка. Она собралась. — Да, могу, — твердо сказала она. — Это хорошо, потому что я звоню вам предложить должность вице-президента компании. Я не буду вдаваться в подробности деталей, но мне рекомендовали вас как стоящего специалиста. Тем более вы, мисс Гейл, как никто другой, прекрасно знакомы с работой всех отделов. — Я даже не знаю, что вам сказать, мистер Шапира. Я... — Удивлены, — закончил за нее Шапира. — Знаю, но обстоятельства внезапного исчезновения Рейганса меня удивили не меньше, чем, собственно, ваше назначение на такой пост. «Честно говоря, я даже не знаю, справитесь ли вы с такой ответственной работой!» «Он еще сомневается. Вот же...» «Справлюсь!» — выпалило в трубку Бейла. «Можете быть в этом абсолютно уверены. Я вас, мистер Шапира, не подведу!» «Это приятно слышать!» — холодно ответил Шапира, повесил трубку как раз перед тем, как Бейла хотела у него спросить о том, когда же ей выходить на работу. Прошла неделя. Непонятно, откуда взялся запах. Придя с работы, Бейла проверила свой холодильник. Открыла его. Овощи и фрукты, которые она приобрела в супермаркете, сохраняли свежесть. Недавний овощной салат, сделанный собственными руками, Хранился в специальном контейнере тапервер, как и все скоропортиющееся. Заглянула под раковину — ничего. В принципе, этот странный духман был слышен еще на второй день после звонка Шапира. Ранее ничего такого не прослеживалось и не чувствовалось. Бейла была намерена заново обследовать свою квартиру в поисках источника смрада. После долгих и нудных поисков Бейла остановилась возле новенького дивана. Она сидела на нем только два первых дня. Остальные дни предпочитала отдыхать на старом. Принюхалась. «Оттуда сильнее!» «Что они туда понапихали?» «Тухлятины?» Подумав об этом, Бейла попыталась выдвинуть диван на себя. Что-то сильно мешало. Мобильный телефон, лежавший на журнальном столике, зазвонил снова. Звонила Сара Витл. Перед тем, как разойтись навсегда, Сара зачем-то попросила телефон Бейла. Но так ни разу ей за всю неделю и не позвонила. Бейла ответила на входящий. Сара? Привет, Бейла! Ее голос был каким-то взволнованным, обеспокоенным, читались нотки страха. «Я, я не знаю, как сказать тебе. Что сказать? Теперь и Бейла заразилась. Страх, как вирус, легко передается по телефонной линии. «У меня тут тело!» «Тело? Что за тело?» «Человеческое тело!» «У тебя дома труп?» — изумилась Бейла. «Звони в полицию!» «Уже позвонила!» — сказала Сара, и сразу после этого звонок был ею сброшен. «Сара! Сара!» Тщетно в трубке звучали короткие гудки. У нее труб. Черт побери. Трудно объяснить, откуда у нее взялись силы выдвинуть диван. Навалившись силой дернув, она услышала громкий треск и хруст. Очень громко. Ей показалось, что что-то в диване она сломала, но не внутренний выдвижной механизм. Она узнала об этом позже. Когда раздвинула руками нарезанные цветные ломтики бумаги, запах стал сильнее, и вскоре девушка поразилась, увидев источник зловония. Митч Рейганс изменился за долгое лежание на днище контейнера для постельного белья. Такой в диване имелся, именно он был наполнен порезанной бумагой. Его лицо сильно раздулось. Белые стеклянные глаза все так же осуждающе смотрели на насмерть перепуганную девушку. Рот кривился в застывшей гримасе. Даже после смерти желая вдохнуть в себя живительный кислород. Скорее всего, он умер либо от его нехватки, либо его кто-то задушил. Митч Рейганс был одет в тот же смокинг, в котором пытался бежать за Бейлой Гейл когда та смачно харкнула ему в лицо. «Боже, труп у меня в квартире!» Девушка вспыхнула, мысленно представив себе возможные варианты того, что с ней будет, когда полиция обо всем этом прознает. Она даже не представляла, как будет избавляться от трупа своего босса и что делать с насквозь провонявшим трупом диваном. У нее не было никаких мыслей по этому поводу. Она зависла в оцепенелом неведении. «Здравствуйте, мисс Гейл! И вот он я! Вы же меня ждали к себе! Я пришел!» «Плохая шутка, Рейганс! Очень плохая! По крайней мере, с твоей стороны!» Сцеженно ответила Бейла, услышав в своей голове его внезапно злорадный голос. Его стеклянные глаза источали застывшее безумие не выплеснутое на нее до конца. Он не добрался до нее в лифте, но зато пробрался в диване, будучи холодным, источающим такую же вонь, как и при жизни. Но этот духман был скорее скользкой аллергией, его жуткого характера. Немного отойдя от эмоционального потрясения, Бейла все-таки попыталась вытащить его тело из контейнера для белья и спрятать в кладовке хотя бы до завтра. Нужно было привести голову в порядок, прежде чем решать, что делать с мертвецом. Но сейчас она точно знала, что сделает. В кафе-салуне Джонни Мо сидело достаточно много посетителей. Ох, если бы эти люди знали, чем занимаются эти ублюдки! Зло подумала Бейла, когда пришла сюда с твердым намерением разобраться во всем. Вошла внутрь. Возле барной стойки увидела не только Сару Витл. Но еще и Унгера Прайтмана. Они напряженно кого-то ждали. Прайтман так вообще кипел от ярости. Но как-то все-таки умудрялся держать свой гнев в узде. Вскоре она к ним присоединилась. За разговором Бейла узнала много подробностей. Например, Унгер Прайтман решил свою проблему с выселением из квартиры. Кто-то из управляющей конторы позвонил ему и пригласил заселиться обратно. Мол, документ, подтверждающий недееспособность жильца, каким-то образом был утерян. То ли ошибка канцелярии, то ли еще что-то. Но в общем ситуация была такова, что Унгер Прайтман, будучи бывшим ветераном, получил в одной из военных компаний где-то в Сирии тяжелое ранение. В принципе, все обошлось. Врачи его спасли, но выписали с диагнозом «контузия». Правительство вручило ему квартиру, но работать Унгер Прайтман уже не мог. Росли долги. И вскоре появились коршуны, подосланные тем же правительством. Объяснили, что в случае добровольного подписания бумаги о недееспособности долги с него спишут. Но квартиру отымут, правда, с твердой гарантией заселения в одну из ночлежек, что находились не в самых благополучных районах большого города. Далее все шло очень плохо. Считание и бродяжничество ни о какой ночлежке речи быть не могло. Правда, питание выдавали исправно, три раза в день. Прайтман был счастлив только первые несколько минут, когда переступил порог своей старенькой, но несомненно уютной квартиры на Перуак Драйв. Пока не учуял трупный запах, доносящийся из кухни. Там за столом спали трое — двое мужчин и одна 40-летняя женщина, которая перед подписанием бумаги о признании Прайтмана недееспособным представлялась как мисс Хловерс. Сара Виттл рассказала историю немного короче, чем Прайтман. Пару раз она обмолвилась о предательстве мужа, о том, что застукала его с любовницей, когда те протирали голыми телами паркет на кухне. Затем развод. Бывший муж поступил не по-джентльменски, отсудил все нажитое имущество, пустив свою бывшую гастролировать по миру. Сара остановилась у подруги, какое-то время жила у нее, не найдя себе подходящей работы, уехала к родителям в Амаху, затем снова вернулась, в надежде, что все образуется. Однако ничего не образовалось. Она все так же жила у своей приятельницы на Гленовеню. Но когда ей неожиданно позвонил нотариус с просьбой явиться на подпись каких-то архивных бумаг, Сара не пожалела. Ее радости не было предела, когда она узнала, что дом после внезапной смерти мужа перешел к ней обратно вместе с другими ее вещами. Она была готова целоваться в засос со стариком Уинфридом Профи только за то, что он позвонил ей и сообщил такую радостную новость. Однако, приехав обратно домой, имеется в виду обратно домой, где текло ее мнимое семейное счастье, под действием сладкой эйфории, Сара Выталу учуяла сладкий трупный духман в теперь уже своей гостиной. Чедвитл разлагался в не до конца разобранном диване в контейнере для белья. После этого случая она и позвонила Бейли Гейл. Трудно объяснить, почему именно ей а не той подруге, с которой жила все это время. Бейла даже не догадалась у нее об этом спросить, потому что сама была также взволнована, у нее самой лежал такой же труп. А у Прайтмана их было целых три. «Пойдемте в зал, пожалуйста». Терренс Лоранж все-таки появился. И не в форме официанта, каким его помнила Бейла, а в самой что ни на есть обычной одежде линялых светло-синих джинсах и красной кофте с желтой надписью «Как вам, детки, из клетки?». Они прошли за ним через длинный служебный коридор, затем ушли правее в одну из больших комнат. Там стоял большой круглый стол, заранее были расставлены стаканчики с газированным напитком. В центре стояло хрустальное блюдо с конфетами. А дополняли этот натюрморт две большие бутылки с содовой. «Садитесь, пожалуйста». — сказал Терренс, сам сел во главе стола, когда приглашенная сюда троица занимала места кто как хотел. — К чему этот балаган, Лоранж? — с вызовом бросила Бейла, так как была из этой троицы наверняка самой смелой. — Я не вызывала полицию только за тем, чтобы самой убедиться в том, чтобы всего лишь шайка преступных мерзавцев промышляющими убийством и развозом мебели, — дополнила за нее Сара. «Я действительно думал, что вы решаете проблемы, а вы делаете только еще хуже», — сказал свое слово Уингер Прайтман. «Выпейте воды. Успокойтесь», — размеренным тоном предложил им Терренс Лоранж. «Ваше негодование мне понятно». «Понятно? Да что тебе понятно?» — возмутился Уингер, стукнув кулаком по столу так, что стаканы даже подпрыгнули. Однако такой порыв на Терренса Лоранжа не подействовал. Он сохранял на лице беззаботную невозмутимость, и это не могло быть нормальным. «Ясно, что вы злитесь. И, кстати, абсолютно напрасно», — мягко улыбнулся Терренс. «Потому что, озвучив свое желание, вы стали частью нашей большой и так уж сложилась очень дружной семьи». «Какой такой семьи?» — деланно переспросила его Бейла. «Дружный», — сдержанно произнес Терренс. «Видите ли, господа и дамы, вы ведь не можете отрицать того факта, что все вы решили свои проблемы. Вот вы, мисс Гейл, вернули себе работу. И, как было заявлено и озвучено вами же, стали вице-президентом компании». Терренс вынул из кармана три маленьких клочка бумаги, демонстративно перед собой разложил их веером, и отдал один из листков в руки крайне изумленной Бейлы. Та ничего не могла сказать против этой правды. — Вы, мисс Уитл, продолжал Терренс, — отбили собственный дом. Теперь вам есть где жить, — отдал клочок бумаги в ее руки. Так что и Саре пришлось на время замолчать. — Ну а вы, мистер Прайтман, чем недовольны? Вы избавились от безутешных скитаний. «Вернулись с грязной улицы в свою родную квартиру», — отдал последний клочок бумаги и ему. Сам же сложил ладони в виде пирамидки, двухсмысленно улыбнулся, изучающе всматриваясь в лица собравшихся здесь людей, все еще хранивших напряженное, взволнованное молчание. «Помощь нужна не только вам», — мягко произнес Лоранж. «Она нужна всем. Кто в ней нуждается?» «Скажите мне, разве мы отвернулись от вас, когда вы выходили из демонстрационного зала, и мы устроили вам такой пышный прием? И что же вы хотите от нас?» Сдержанно спросила его Сара Уитл. «Негромко, но голосом очень надрывным и жалостливым». «Такой же помощи», — бесстрастно ответил Лоранж. «Мы организовали свои филиалы не только внутри этой страны». «Мы везде, и нам нужны люди, кто мог бы заниматься грузоперевозками, не зная о том, что он перевозит». «Развозкой трупов? Нет уж, увольте!» — возразила Бэйла. «Обязательно. На вас мы рассчитываем в первую очередь, мисс Гейл». Зло усмехнулся Лоранж. «Так что уже не казался таким милым и красивым, как в тот первый день». Вы единственный из этих двоих, кто получил максимум выгоды от смерти вашего босса. Откажетесь? Будете объяснять полиции, почему в вашем диване лежит бездыханный труп Мича Рейганса? Конечно же, ублюдка, согласно вашему мнению, но для кого-то очень уважаемого человека. Поймите, такое рекрутерство не доставляет мне радости. Но что делать? «Приходится. В общем, решайтесь. Завтра у вас первый брифинг. Ровно в 20.00 по тому же адресу. Полагаю, объяснять вам, что будет, если вы вдруг не придете, не требуется. Я не сторонник угроз». «Зеленее уже не станет!» В негодующем нетерпении произнесла Белла Гейл, наблюдающая за светофором, находясь на переднем сиденье небольшого грузового фургона. Марк Гигглс тяжело вздохнул, вдавил педаль газа. Машина тронулась с места, пересекая оживленный перекресток дороги. Он повернул левее на Галсон-драйв. «Почему именно диваны? Почему мебель?» «Я задаюсь этим вопросом вот уже второй год, и никто мне не может внятно ответить», — сказала Бейла, повернув лицо к водителю. «Не знаю, Гейл. По мне так лучше свалить с этой работы поскорее. Становится все хуже». Тяжело вздохнул, потом продолжил, но уже полушепотом. «Как думаешь, сможем сбежать от них? Ну, скажем, после того...» «Как закончим с грузом?» «Думаю, да», — поддержала его Бейла. «На этот раз надо все спланировать получше. Все-таки у нас с тобой уже по два предупреждения. На третий?» «Не хочу об этом слышать», — сказал Маргигл, сворачивая с Галсон-драйв и поворачивая правее мимо е -Март. «Значит, решено. Сегодня после работы». Заговорщицки тихо сказала Бейла. Оба переглянулись. За этот день им предстояло развести три раскладных дивана, завернутых в полиэтиленовый мешок. Их получатели только через неделю услышат трупный духман. Не исключена встреча с Терренсом Лоранжем. Несомненно, этот человек, возглавляющий кафе Джонни Мо, умеет решать проблемы.
1: My phone number, when you worry, call me.